0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Tour d'Espagne 2022 et discuter un petit peu de la victoire de Remco Evenpool qui, oui, ça y est, est devenu vainqueur d'un grand tour. Le prodige belge annoncé depuis 4 ans maintenant comme la future grande star du cyclisme. Ah bah, pff, enfin répondu aux attentes. Enfin, il avait déjà répondu, mais a remporté son premier grand tour. C'était le projet de la Quick-Step Alpha Vinyl, de Patrick Lefebvre, bien évidemment, et de Remco Evenepoel qui rêvait de remporter ces courses-là. Il avait participé au Giro lors du retour de son retour sur le vélo après sa terrible chute lors du Tour de Lombardie. Ça avait été un petit peu compliqué. Cette année, il avait fait de cette Vuelta son objectif majeur et il l'a rempli de la plus belle des façons euh, bah, en remportant deux étapes. Le classement général, euh, il a été vraiment très fort, très impressionnant, Remco Evenpoole. Euh, il a résisté quand il le fallait lors des étapes de la Sierra de la Pandera et de la Sierra Nevada. Il a écrasé la concurrence Opi euh, évidemment, Alej Prairès aussi, enfin lors du contre-la-montre, il a pris le temps quand il le fallait et il est allé s'imposer en résistant lors de la 20e étape, euh, dernière étape de montagne, remportée par Richard Carapaz d'ailleurs, sa troisième. <rire> Remco Evenpool euh, n'a même pas vraiment eu à se défendre, Henrik Mas n'avait tout simplement euh, pas les cannes pour faire mal aux Belges, euh, qui s'imposent du coup devant l'Espagnol avec plus de 2 minutes d'avance, 4 minutes 57 sur Juan Ayuso qui, du haut de ses 19 ans, euh, fait un premier podium de grand tour, euh, ça nous rappelle quelqu'un, un mec de 19 ans qui fait podium pour sa première volta un certain Tadej Pogacar Bon alors à voir si le destin de l'Espagnol sera le même que celui du Slovène Mais c'est quand même très très costaud de la part de Juan Ayuso euh, Miguel André Lopez est quatrième Joao Almeida cinquième euh, Jay Hindley le vainqueur du Giro est dixième un, un petit peu décevant Et Carapaz qui a sauvé sa volta en gagnant trois étapes Et le maillot de la montagne lui euh, à la 14 quatorzième place Hum, Remco poule alors on va évidemment s'attarder sur le Belge qui remporte une nouvelle victoire du coup cette saison avec ce grand tour euh, quelle quel, quel vuelta il a fait Remco Evenpool euh, il a d'abord écrasé ses adversaires quand il l'a fallu lors de la première semaine, il y a eu lors des dix premières étapes, il était intouchable, euh, même à Peñas Blancas hein, euh, l'étape remportée par Carapaz il était intouchable, il n'y a eu qu'un moment où il nous a fait un tout petit peu peur l'ami Remco, c'est euh, lors de la Sierra de la Pandera et la Sierra Nevada mais on en avait déjà discuté, il avait limité la casse comme il fallait, il avait été euh, vraiment, vraiment solide, euh, il avait mieux géré la, la Nevada que la Pandera, euh, franchement, gros gros numéro de, de Remco lors de cette volta. il a éclaté tout le monde sur le chrono quand il fallait prendre du temps, quand il était costaud en première semaine, il a mis tout le monde dans le rouge Opico Rano, Selem, Rickmas pouvait te suivre voilà, je la personne euh, franchement, non non, Remco a été le plus fort, c'était le plus solide euh, il a quand même été un petit peu mis en difficulté par Primoz Roglic qui avait une forme euh, qui montait, une forme montante en cours de cette Vuelta, et c'est vraiment dommage que Primoz se soit viandé, parce que ça nous a privé, je pense, d'une fin de Vuelta extrêmement excitante et extrêmement décousue, je pense beaucoup plus que ce qu'on a eu, euh, on nous a un petit peu volé les 4-5 dernières étapes, là, clairement, je pense que la chute de Primoz a en plus redonné du du bonus à Remco alors il faut pas oublier qu'aussi Evenpool il, se... il y a cette chute hein, qui je pense peut-être l'handicap un petit peu lors des étapes de la Sierra mais euh, voilà il a quand même été mis en difficulté il n'était pas infaillible hein, alors qu'on pensait après la première semaine qu'à la fin de la deuxième il arriverait avec 10 minutes d'avance euh, non non ses adversaires ont réussi à le mettre en difficulté on n'a jamais vu un Henrik Mas être aussi offensif que ça euh, donc ça fait aussi, euh, aussi plaisir euh, Primoz a tenté des trucs mais y avait pas le... voilà, y avait... ils n'étaient pas assez forts. Et puis Remco était extrêmement solide. Euh, voilà, même son équipe, hein, on pensait que la Quick Step Alpha Vinyl pouvait représenter une faiblesse. Encore plus lorsque la Philippe a abandonné. Mais on a eu un Hélène Van Wilder très solide. On a eu des capitaines de route comme Driss de et tout qui ont... qui ont bien cadré tout ça et qui ont permis euh, aux Belges bah, d'aller chercher ce grand tour, le premier grand tour de la Quick Step, son premier grand tour. Euh, ça commence à être une saison assez solide là pour Remco liège Baston liège l la Vuelta la Classica Saint-Sébastien euh, champion de Belgique du contrôle à la montre et c'est pas fini hein, il, il sera du côté de, de Wollongong euh, pour, euh, pour les championnats du monde où il, lui il va jouer un rôle important euh, voilà la, la saison de, de Remco n'est pas du tout finie mais voilà, c'est un accomplissement euh, je pense qu'il a encore une marge de progression, bien évidemment, parce que dans les très longues ascensions, dans les ascensions très dures, on l'a vu, dans les ascensions en altitude, on l'a vu, on le savait, c'était sa potentielle faiblesse, je pense qu'il va encore progresser, je pense qu'on est au tout début de, de, de l'ère de Remco, et j ai, on n'a qu'une hâte, c'est de le voir euh, avec face, à, face à un Tadej Pogacar, face à un Jonas Vingard, euh, face à un Gan Bernal, enfin, on a envie de lutte énorme, et... Comme évidemment, on est des gens pressés, on a très envie de le voir sur le Tour de France l'année prochaine. Honnêtement, on attend que ça. Euh, sur la plus grande course du monde, les étapes les plus dures, honnêtement, on a envie de voir ça parce que ce belge là et parlé, on a parlé d'Alcaraz un petit peu plus tôt dans un autre podcast, est aussi fait d'un bois différent des autres. Euh, il nous a fait des grands numéros, mais on n'a pas eu le numéro du Remco qui part à 50 km. Alors évidemment, c'est un grand tour, donc tu peux pas faire les mêmes trucs que sur une classique, mais c'est vrai qu'il il nous a habitué à des trucs tellement fous qu'on aurait bien voulu le voir placer une banderie à 50 bornes et mettre 2 minutes à tout le monde bon c'est un grand tour c'est normal ça gère différemment il faut lisser son effort sur trois semaines il faut arriver à récupérer il a montré de très bonnes capacités de récupération euh, parce qu'honnêtement à la pandéra quand je le vois lâcher comme ça je me dis qu'à la nevada ça va être extrêmement dur et il a réussi petit à petit à revenir. Il gagne même encore une étape en altitude à l'alto d'Opiornal. Donc euh, voilà, Remco a quand même rassuré grandement tout le monde. Euh, il est vainqueur de grands tours. Et à mon avis, ça ne sera pas le seul. <rire> euh, voilà, je, je pense ne pas m'avancer trop en disant que je pense que Remco va en gagner d'autres. Euh, je ne sais pas lesquels, je ne sais pas quand. Mais ce bel jeu-là va avoir un palmarès extrêmement costaud. Euh, que dire de plus sur cette Volta On a eu une Volta qui était cool, quand même. Euh, alors évidemment, c'est le dernier Grand Tour de la saison, donc tout le monde n'en fait pas toujours un objectif. Hein. T'as ceux qui ont un petit peu raté le, leur saison, qui viennent essayer de se refaire ici. Hein. On pense à évidemment à Richard Carapaz, euh, qui avait raté sa, son, son Giro hein, et qui était là sur la Volta pour essayer de, de gagner. Bon, alors dès les premières étapes, il a perdu du temps, donc il s'est refait en quand même en gagnant le maillot de la montagne, en gagnant trois étapes pense euh, évidemment un hein, Primoz, hein, il était là pour essayer d'en gagner une quatrième consécutive, mais aussi parce qu'au Tour de France, bah, il s'est fait voler la vedette par, euh, par un certain Jonas Vingard. Donc euh, voilà, Et lui, en plus, il vit une saison très compliquée, parce qu'il était, je pense, quand même assez costaud. Hein. Oui, il se fait péter par, euh, par le Belge sur euh, la première semaine, mais ah, sur la deuxième et la troisième semaine, il avait vraiment des bonnes cannes. Et puis, il a quand même ce tempérament. C'est pour ça qu'on l'aime, Primoz parce qu'il va tenter des trucs, c'est un attaquant quitte à tout perdre, euh, je veux dire l'étape où il tombe, c'est typiquement du Primoz je tente, j'y vais, quitte à tout perdre et puis c'est s'est vautré, il viandé mais au moins il y avait eu ce panache euh, d'essayer de mettre en difficulté, de voir si l'autre va avoir les cannes de répondre ou pas, et, euh, et franchement pour ça le Slovène en l'aime et c'est quand même dommage qu'on l'ait pas vu sur cette fin de saison euh, on a aussi eu bon, un Mats Pedersen qui a été très solide et qui montre que bah, sa reconversion en sprinter-puncher qui passe des bosses et tout, est en train quand même de, de plutôt pas mal réussir. Trois étapes de gagner pour lui, un premier maillot par point. Euh, voilà, j'ai l'impression c'est pour moi sa meilleure saison en carrière. Hein. Il est bien plus fort que l'année où il avait été euh, champion du monde. Il a 26 ans maintenant, euh... Il a été, voilà, il gagne une étape sur le Tour de France, trois étapes sur la Vuelta. Euh, très costaud, Mats Pedersen, vraiment, ça, ça, ça fait plaisir. Et puis c'est un coureur avec, avec du panache. Euh, il tente des trucs aussi, donc ça fait, ça fait plaisir de voir ce genre de coureur. Euh, on a eu aussi des révélations hein, lors de cette Vuelta. On pensait évidemment à, à J. qui volait littéralement lors de la première semaine. Ça a été un petit peu plus compliqué par la suite. Hein. Je pense que l'encaissement des efforts à répétition était compliqué. Mais euh, les, les, sur la première semaine... Voilà, c'est colossal parce qu'il monte aussi vite que Remco Evenpool euh, lors du Pico Hano, euh, lors de l'étape de Irs Itamesa, euh, pareil franchement, euh, J. lui qui a été révélé, on l'avait dit hein, sur, euh, sur Swift, euh, a été colossal au début, et alors oui à cet abandon et tout, et je, il aurait probablement gagné peut-être ce maillot de, de la montagne, bon, en tout cas on aurait une grosse lutte avec Richard Carapaz euh, a été une des révélations Marc Solaire a lui été élu super combatif, et c'est amplement mérité, tant il a passé de, de jours à l'avant, il a tenté des trucs, il a explosé à certains moments, enfin bref, il a fait, des, il a fait du Marc Solaire, euh, et pour finir, euh, du côté des Français, alors oui, Rudy Mollard a porté euh, un jour le maillot rouge mais c'était quand même un petit peu la soupe à la grimace ils n'ont pas vraiment pu peser sur, euh, sur la course, on a eu du, du Quentin Paché euh, on, a eu du, du, on a vu du Champoussin Thibaut Pinault a tenté des, a tenté des choses, mais euh, ouais, ils n'ont pas pu peser sur la course, alors oui Thibaut finit bien, je pense que euh, pour parler un petit peu de Thibaut Pinault, il, il finit bien cette, cette vuelta, ça doit lui faire du bien au moral, du bien à la tête, parce que euh, il a fait pas mal de jours de course cette année, hein, plus de 80, euh, il fait deux grands tours consécutifs et il finit sur une forme qui est quand même beaucoup plus intéressante et on l'a vu plutôt positif hein, quant à ce qu'il va pouvoir essayer de faire euh, l'année prochaine, enfin voilà, il avait plutôt le, le sourire, alors oui, il en a chié, c'était dur, il n'est peut-être pas au niveau auquel euh, on l'attend, mais bon, ça reste quand même du, du, du bon Thibaut Pinot sur euh, cette fin de course quand on quand on compare à ce que c'était au début de saison euh, voilà il est en forme ascendante à voir les courses qu'il va faire en, en fin de saison et euh, ce qu'il ira du côté du Tour de Lombardie on sait que c'est une course qu'il aime beaucoup on rappelle hein, qu'il a remporté d'ailleurs euh, voilà mais ça fait plaisir de le voir en tout cas il a tenté euh, c'est pas passé mais il a tenté des trucs au moins et, et ça on pourra jamais lui reprocher hum, voilà voilà sur ce qu'on pouvait dire sur, sur cette Vuelta et le sacre de Remco Evenpool qui est maintenant roi d'Espagne euh, et surtout euh, roi des belges hein, c'est le premier euh, cycliste belge à remporter un grand tour depuis 44 ans il a mis fin à 44 ans de disette euh, j'espère pour lui qu'il n'aura pas à attendre 44 ans pour en gagner un autre euh, j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à partager et à vous abonner on se retrouve très très vite ciao, à plus